0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como siempre, los jueves aquí a las 6 de la tarde. Un poquito tarde hoy porque nos agarraron las prisas por el partido de, que tendremos en un ratito, pero aquí estamos con muchísimo gusto. Para platicar de la NFL, finalmente tenemos un partido y es cuestión ya de una hora, un, un auricachito que veremos fútbol americano de verdad y no estaremos ahí esperando que llegue este momento. Los saludamos con muchísimo gusto, Ricardo Gómez, Rodolfo Vázquez, Daniel Velasco, su servidor Gilardo Figueroa. Eh, por ahí quedó que venía Alberto Espinoza, esperemos que se conecte también, eh, pero bueno, estamos todos muy, muy contentos ya de andar por aquí y listos para el inicio de la temporada 2021, Rich, te veo ya, pero con los jerseys de los Cowboys, la gorra de los Cowboys, eh, el color de los Cowboys ahí en tu cortina o lo que tengas atrás, una persiana, ¿van a ganar los Cowboys? Bueno, no me digas, pero
1: ¿cómo estás? <ríe> ¿Qué tal, gente. saludo a ti, a Chacho y a Dani con mucho gusto. Pues sí, hay que apoyar al equipo, aunque no sean las mejores circunstancias por hacerlo. Hay demasiadas dudas para este juego, pero pues ya veremos qué pasa en una hora.
0: Sí, va a estar bueno de cualquier forma.
1: Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gil, buenas
0: tardes. Rich,
2: Dani, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, todo
3: Chacho.
0: ¿Todo todo, todo Chacho? ¿Tú también estás Chacho? <ríe> Dani,
3: ¿cómo andas? Bien, este, pues ya aquí listo para... Eh, ver el partido inaugural este será bastante bastante atractivo aunque pues bueno eh, yo había dicho que no creo que este que a los cowboys les vaya muy bien el día de hoy este aunque al menos aquí me, seguramente este peligra un poco mi vida porque bueno ahorita estoy, estoy en casa de mi cuñado y este pues los cowboys es Cowboy, es cowboy y, to y, y toda la familia es Cowboy, entonces, pues está, está un poco peligroso aquí ese pronóstico.
0: O sea, podemos pensar que ahorita tus comentarios van a estar un poco manipulados, un poco, eh, pues, coercionados, digamos.
3: No, 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 de hecho, este, yo voy a ser válido, este, voy a ser válida la libertad de expresión, pues, <risa> y como buen periodista, este, incluso pondría en riesgo mi vida. Oh uh, qué raro! Eso sí está exagerando, pero bueno, cualquier cosa que
0: le pase a Dani hay que buscar a su cuñado próximamente. <ríe> Saludos al cuñado Cowboy de Dani también, y hay muchos, muchos fans de los Cowboys, ahorita al rato vamos a hacer un contacto con Marco Antonio Serrano de Dallas Cowboys Fan Club México para que nos platique cómo están viviendo previo al partido que van a tener, se van a reunir por allá en un lugar en la cervecería del barrio en el centro, no sé, la dirección nos dirá ahorita para todos los fans que quieran ir allá con su club, eh, puedan estar por allá, y pues de los bucaneros, pues son poquitos, pero van creciendo, quizá los Brady Lovers que se estén incorporando, pues también ahí saludos a Box Nation México, eh, pero bueno, pues tenemos muchos, muchos temas que comentar, ¿no? Eh, eh, primero, pues hoy inicia el camino al Super Bowl, eh, aquí está una animación que sacó la NFL, que pues vemos todos los jerseys, lo que me extraña es que no veo ninguno de los Dolphins por ahí, eso sí, como que no me gusta. Nos siguen menospreciando.
1: Hasta,
3: está hasta adelante, ¿no? ¿Tú?
1: Sí, yo también veo tú hasta adelante. Adelante de Prescott a su derecha, más o menos.
0: Ajá. Ah, es él. Pensé que era como de Detroit, pero mira, mira. Bueno, pero tienen que poner a Brady adelante. Eso sí, obviamente, ¿verdad? Obviamente. Mahomes, Jackson, Jefferson. Bueno, ahí está el camino a SoFi Stadium, que será el domingo 13 de febrero, el Super Bowl. Eh, 32 equipos, pues serán iremos viendo cómo poco a poco se van quedando menos, ¿no? Eh, ¿Qué esperar en el partido de hoy? Empecemos contigo, Rich. Eh, pues eh, vamos rapidísimo. Lo que me tardé haciendo hoy, las gráficas, aquí está. Eh, pues así está la situación para el partido. Los bucaneros favoritos por ocho puntos,
1: Rich. Pues mira, la serie está históricamente con 13 victorias y 4 derrotas a favor de los vaqueros. El año pasado Dallas terminó con una marca de 6-10, no clasificaron a postemporada, Tampa terminó 11-5 y ganó el Super Bowl y Dallas ha ganado 7 de los últimos 8 encuentros y 7 de los y los dos últimos además. Y el último juego fue el 23 de diciembre del 2018, que Dallas ganó 27-20 en en el Cowboy Stadium y sí, como dices, el favorito son los Bucaneros por 8 puntos. Yo creo que Tampa Bay va a ganar por mucho más que eso. Los veo arrasando al equipo de los vaqueros porque son la fórmula perfecta para hacer pedazos al equipo de la estrella solitaria. Dallas perdió a su línea ofensiva más importante de todo el equipo y lo que tiene más fuerte Tampa Bay probablemente además de sus linebackers es esa línea defensiva. Entonces no creo que Dallas vaya a poder establecer muy bien el ataque terrestre y eh, Connor McGovern va a tener una, tarde, una noche perdón, bastante complicada entonces, la ofensiva de Dallas se va a volver bastante predecible lanzando el balón. Pero van a tener que ser pases cortitos porque no creo que Prescott vaya a tener tanto tiempo para lanzar el balón y lanzar como pases más profundos, ¿no? Se va a tener que deshacer muy rápido del balón. Y no sé qué me quieran decir ustedes de cómo ven, eh, pues, algunos beneficios para Tampa Bay en este partido. Yo ya dije como las debilidades que, que le veo a los vaqueros.
0: Ya, ya que vamos a decirlo, de verdad, Chacho, pues ya nos dejó tristes, ya... ¿Para qué vamos el juego? Si va a ser paliza de tampa. Sí, no, pues ya. ¿A quién vamos a molestar? Ma mataste el juego, este, mataste Rich? Juegos, ¿eh?
2: no, no, no sé qué decía.
0: <risa> Tacho, dale, dale. ¿Tú qué ves? Bueno,
2: pues digo, a mí lo que me sorprende un poco es cómo se movió la línea de apuestas. Eh, desde pues Ya lo mencionó Rich, ¿no? Que no va a jugar Zach Martin, que es el mejor liniero de, de los Cowboys, por, porque está en la lista de COVID y creo que, pues, estaba en seis y se mueve a ocho una vez que sabemos que Zach Martin no va a jugar, ¿no? Y creo que es, pues es un, un punto importante, ¿no? Porque yo creo que la, la manera en que eh, pues Dallas puede mantenerse en el juego es manteniendo el juego terrestre, ¿no? Y creo que sin un titular va a estar muy complicado poder eh, correrle a esa defensiva que realmente la vimos muy apabullante
0: eh, pues la última mitad de la temporada, especialmente en playoffs, ¿no? Dani, ¿tú qué, qué, qué crees que pase en un ratito? ¿Qué, ¿Cuáles son las claves, digamos, para Tampa y para los Cowboys, para este juego? ¿Tú qué, qué le ves por ahí?
3: Pues mira, yo creo que en las claves del lado de Tampa, pues será evidentemente eh, que logren imponer su juego, que, que Tom Brady, pues, esté preciso, aunque pues si bien es también apenas el primer juego de temporada, y luego sabemos que también a Brady le cuesta un poco de trabajo en el inicio este digo, por mucho que, que sea pues un poco endeble la, la defensiva secundaria de los vaqueros eh, pues también creo que ha hecho buenas incorporaciones como para ponerle presión justamente a un mariscal de campo que a pesar de su experiencia, su veteranía este, y todas las cuestiones históricas que se puedan decir, también bajo presión, eh, generalmente le, le suele costar trabajo, ¿no? Y, que, y a lo mejor eh, por ahí este, los novatos de la defensiva de Dallas pudieran eh, tener un buen día y, ¿por qué no?, tratar de, de imponer condiciones, ¿no? Por ejemplo, pues ver a, a Micah Parsons qué está hecho y, y ver si este. Si lo inspira justamente El debutar en contra de uno De los mejores mariscales de campo De toda la historia, y en el caso de los Vaqueros de Dallas, pues creo que si bien Zach Martin no va a estar, creo que La principal motivación debe ser El regreso de Dak Prescott, que como bien Decías Gil eh, Pues de no haberse lesionado O bien pudo haber sido Este, un posible candidato Para el este El jugador del año, ¿no? Entonces, este, eh, creo que ahí, ahí puede radicar una, una, este, una inspiración importante para Dallas el tener de regreso a, a Dak Prescott y, pues, ya también bien decían el tratar de imponer el juego, el juego terrestre.
0: De acuerdo de acuerdo, aquí se me trabó un poquito la computadora, yo, yo veo una clave para Dallas, correr, correr y volver a correr para tener en jaque a la defensiva de los bucaneros, porque si no, van a estar como el Super Bowl, no correteando a, Pat, a Doug Prescott todo el partido, en el Super Bowl fue a, a Mahomes, entonces Mahomes se mueve más rápido que Prescott, entonces Prescott puede ser un objetivo ahí, y con lo del tobillo y todo lo que le pasó el año, el año anterior, Creo que pudiera ser hasta peligroso el partido para él con Shaquille Barrett, Pierre Paul, el gordito, mi, mi gordito, Damukon Su, eh, Vita Bea, no sé si va a jugar, creo que sí, ¿verdad? También, que son tremendos estos estos linieros frontales de los bucaneros. Y luego, échale a los linebackers, ¿no? Los, los, los medios, ¿no? Que eh, la caja de los bucaneros, creo que no hay un cuadro mejor en toda la liga, salvo que ustedes digan lo contrario, ¿no? No sé, pero eh, me atrevería a decir que son los mejores de toda la liga, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Creo que este son de los mejores, este, en toda la liga. Eh, pues ya bien decías en el Super Bowl lo, han, lo bueno, lo demostraron y pues vamos a ver qué clase de inicio tienen, ¿no? Si es un inicio un poco más calmado como el que tuvieron la temporada pasada y que pues de hecho les costó por ahí perder algunos algunos partidos, o si llegan entonados tal como terminaron la temporada pasada, y desde el principio eh, se ven se ven dominantes.
0: ¿Me recomiendan meter a Ezequiel Elliot en mi fantasy, o no? Chacho dice no. Yo diría que
2: no. No sé qué tanto va a poder correr, ¿no? pero digo, desde luego va a ser clave y Dallas lo tiene que intentar, por ahora pues creo que van a probar a Prescott también, ¿no? Entonces vamos a ver qué, con qué salen ahora los, los Cowboys, ¿no? Si realmente lo ideal sería que establecieran un juego terrestre y, y mantuvieran el reloj de tiempo de, de, de juego, ¿no? Entonces, pues el asunto es... Eh, creo que Prescott pues también tienen, quieren, quieren ver qué va, qué va a hacer, ¿no? Incluso ya por ahí, hace rato vi, nos vio hasta bailando por ahí en el campo, el, su típico bailecito ese que siempre hace, Movimiento Exacto, de el de la cadera, ¿no? Entonces, <risa> entonces, este pues bueno, vamos a ver qué, qué plan de juego traen los Cowboys, ¿no? Creo que la defensiva de Tampa es un, es, realmente un, un acertijo difícil de resolver, ¿no? Entonces,
0: vamos a ver qué, qué puede hacer Dallas a, a ese respecto. Oye, Rich, ¿tiene Dallas con qué presionar a Tom Brady? Digamos, algo así como lo que hizo Nuevo Orleans el año pasado, como que lo que hizo Chicago, ¿hay con qué molestar a Brady un ratito?
1: Híjole, yo creo que está muy disparejo el duelo entre la línea ofensiva de Tampa Bay y la defensiva de los vaqueros Tampa Bay, su línea ofensiva es probablemente top 5 de la liga Y la línea defensiva de los vaqueros es de, del sótano de la liga, casi casi La única amenaza que de la que deberían preocuparse es de Marcos Lorenz Pero es un edge del lado izquierdo Entonces su duelo sería contra Tristan Reeves, que tuvo un temporadón como novato este tackle derecho y va a estar imposible llegarle a Tom Brady por ese lado. Ahora, del lado izquierdo yo creo que está la debilidad de esta línea ofensiva de Tampa Bay, que es el señor Donovan Smith. Entonces, si yo fuera Dan Quinn, alinearía a Marcus Lawrence del lado derecho para tener como que el duelo más favorable para la defensa de Dallas, porque como que Donovan Smith es de los más inconsistentes en la línea ofensiva de Tampa Bay, aunque su contrato diga lo contrario, ¿no? Creo que es un jugador sobrepagado, pero es cumplidor. Ahora no creo que pueda con Demarcus Lawrence y tal vez podríamos ver algunos chispazos de, de Randy Gregory si es que no hacen esto contra, contra Donovan Smith, si lo mantienen por su lado natural a, a Lorenz por el izquierdo y a Gregory por el derecho. Oye, y el mismo perdón, el mismo sí. Micah Parsons también prácticamente este cuate es un edge jugando de, de linebacker externo, o sea es más para presionar al coreback y de tener la carrera que cubrir el pase, entonces también podrían sacar cierta ventaja eh, disparando con Micah Parsons por el lado izquierdo de la línea ofensiva de Tampa Bay. Oye, escuché que a Micah Parsons ya le pusieron el flat de apodo.
0: Híjole, ¿No lo sabían?
1: No, no he escuchado. ¿Está muy no. plano o qué?
0: No, por flatulento, flatulencias. ¿No vieron el hard Knox?
1: Ah,
3: nice. <ríe> En plena
0: reunión. Se reventó dos por ahí. <ríe> sí, sí ya. Y dijo, es normal que no se puede echar unos gases en una reunión de así como Entonces va a ser el flat, el señor Micah Parsons. Micah Flat Parsons, le voy a decir a partir de hoy, ya, o sea, de verdad. Controla tus esfínteres, tu, tu, tu estómago, señor Parsons, por
1: Dios. Pero no, no es fart, más bien. ¿Bien? No es más bien fart, o sea, F-A-R-T. Sí
2: pero también es
0: Flatulence,
1: entonces... Ah, ok, va a No, bueno,
2: yo lo digo en
0: español. <risa> pero no, no, de veras, este señor no se pudo controlar, pero bueno, ni hablar. A todos nos puede pasar, ¿no? Digo, así que con permiso, ¿eh? Pff, hay boys, como Maika. Pero bueno. Vean Hard Knocks, porque estuvo divertido el último episodio también. Eh, pues, a ver, los intangibles de este juego, pues creo que están del lado de Tampa, ¿no? Todo favorece el kickoff en casa, los campeones, seguramente van a poner algún banderín en el estadio, eh, con, con público además, este, los, hasta los que no eran de, de, de mi equipo de toda la vida, de los bucaneros, van a ir al estadio, eh, los Brady Lovers van a estar, los Gronkowski Lovers, todo el mundo va a ir, entonces creo que esos factores van a apoyar a los, a los bucaneros, pero ¿qué posibilidades le podemos dar a, a Dallas? ¿Creen que tenga alguna posibilidad o de plano? ya lo ponemos como tachecito. A ver, Dani, sí, antes sí. de que te
3: linchen por allá. Pues mira, yo creo que oh, chance al final de cuentas sí, sí tiene, eh, digo, al, fi al final de cuentas son tres los resultados posibles, pero eh, una cosa es que sean posibles y otra cosa es que sean probables. Yo más bien veo eh, que quizá le pueden hacer eh, un partido ahí medio, medio complicado Si presionan a, a Brady y compañía eh, Incluso creo que puede llegar a ser un partido Más o menos cerrado eh, Probablemente los primeros tres cuartos eh, Pero al final de cuentas en el último cuarto Es donde Tom Brady va a, a terminar por, por despacharse y, a, y va a terminar marcando la diferencia Entonces, este pues yo creo que Va, van a ilusionar en un principio los vaqueros, pero al final de cuentas no les va a alcanzar.
0: Por ahí creo que ya hubo dos o tres defensivos de los Cowboys que dijeron que Tom Brady no es tan peligroso, ¿no? o sea ¿Por qué tienen que abrir la boca? Por Dios, o sea, todavía le pican la cresta a Tom Brady, chacho, como que por ahí no va, ¿no? Ya vimos a gran Matthew en el Super Bowl, ¿no? Pues sí, claro, este creo que Brady,
2: pues es un lobo marino de mil batallas, ¿no? Y creo que, pues, por ahí va el rollo. Eh, la única oportunidad que tienen los Cowboys es eh, que puedan mantener la, el, el balón más de 40 minutos. Yo creo que por ahí pudieran darse ellos una oportunidad. Y aún así está complicado, ¿eh? Pero creo que eso, es, eso sería muy importante, que mantuvieran el balón. Por supuesto, tener a la ofensiva de Tampa en, en la banca, ¿no? Creo que pues eso incluye que, que eh, Zick tenga un magnífico juego, ¿no? De esos que no ha tenido en años. Entonces, eh... Que se puede, se puede. Digo, esto es la NFL y cualquier equipo puede ganar en cualquier en un momento, ¿no? Pero sí creo que tendrían que poseer el balón muchísimo tiempo, ¿no? Y, y mantener a, a Brady en la, en la banca, ¿no?
0: Pues ahí está. Hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter para ver a quién le iban y pues aquí, hay, aquí están los resultados de toda la semana. Obviamente está cargada a favor de los Cowboys, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos fans de los Cowboys y eso lo entendemos sin ningún problema, pero lo que me sorprende es que Tampa Bay cerró mucho, ¿no? Quizá todos los que no son Cowboys votaron por Tampa, ¿no? Y todos los Cowboys votaron, obviamente, por su equipo. Eh, pero esto, pues, va a lo que este vamos a... ¿Mande?
3: Básicamente, yo tengo otros datos, es lo que quieren decir.
0: <risa> de acuerdo. Pero bueno, tiene lógica, ¿no? Porque principalmente nos siguen en México, y en México Dallas es uno de los equipos más populares, y Tampa, pues nada más le voy yo no sé ustedes, pero yo nada más le voy a Tampa en México, entonces, pues, creo que yo fui el único voto de los de los bucaneros. Vamos a ver nuestros pronósticos, empecemos contigo. Dani, ¿cómo va a quedar el partido? A ver, échate un marcador, a ver cómo va.
3: Yo, eh, me voy a ir con... Pero el... que no te oigan,
2: eh. Así en bajito, para que no te vayan a golpear.
3: No, pues mira, este, por acá viendo la tele está mi novia, entonces, este... Aunque, ajá, sí, sí, sí. Ella ella me protege, entonces espero que no pase. No este, pienso que eh, los bucaneros van a terminar ganando 20-17.
0: Ojo, ¿tan cerrado? Y poco bancador Ok. Rich, platícanos tu
1: score. Yo creo que va a ganar Tampa Bay 38-17. Elliot no va a poder correr el balón, entonces creo que le van a tratar de dar toques a Tony Pollard, pero tampoco va a funcionar. Y Dak Prescott va a tener que sacar el partido con pasecitos de... ¿Cómo le van a dar toques a Pollard? Así... No, no, bueno, bueno. Toques de balón, toques de balón. Entonces pues Prescott va a tener que ganar el partido con pasecitos de 5 yardas en tercera y 17 porque no va a tener tiempo de de lanzar el balón por la línea defensiva de Tampa Bay y sus buenos linebackers, bueno, ellos más bien, y ofensivamente por parte de Tampa Bay van a ser pedazos al perímetro de los vaqueros. Dani, Dani los vio en pretemporada, supongo el partido, lo que les hizo Trevor Lawrence, un coreback novato los hizo pedazos completamente, ¿qué va a hacer Tom Brady? No? No, no hay oportunidad para los vaqueros desde mi punto de vista. Ahora, también puede estar esta opción de que ambos equipos estén así muy, muy fuera de ritmo y tengamos un partido pues de muy pocos puntos, que es, suele pasar bastante en bastantes ocasiones en la primera semana, ¿no? Pues sí, y le
0: suele pasar a Brady, ¿eh? luego empieza lento y más en sus últimos años, como que tarda en encontrar su ritmo, este, se guarda para diciembre prácticamente, entonces puede ser, puede ser eso, ¿no? Y aparte la campeonitis, porque pues realmente campeones antes de los bucaneros, solo Bronkowski y él, entonces a lo mejor todos los demás van a estar pero infladísimos y pues eso luego les afecta, pero bueno, puede ser un factor ¿eh? que no, no habíamos platicado. Chacho, ¿tú cuál pronóstico das?
2: Pues para mí no me de a ser 28-10 Tampa, ¿no? Yo creo que sin sí, estoy de acuerdo con Rich, creo que no les va a alcanzar, el juego terrestre contra esa defensiva va a estar complicado y sin Zach Martin, pues eso sí les va a pesar, yo creo la, la ausencia de Zach Martin sí es muy importante dentro del equipo de los Cowboys. Entonces yo creo que sí, 28-10, a lo mejor eh, estará parejo al principio del juego, pero eventualmente pues digo eh, las
0: aguas del mar tomarán su cauce. Híjole, pues yo, yo, yo lo doy mucho más cerrado, bueno, no tanto como Daniel, pero lo, lo veo un poco a las altas, quizá un 34-28, pero sí gana Tampa. Eh, creo que Doug Prescott va a producir puntos y va a producir yardas, y más si de repente se va muy abajo en el marcador, como le ocurrió al principio de la temporada pasada, de repente tenía 500 yardas y todas 400 eran en el cuarto cuarto, no digo, exagerando, no pero, pero así tratando de venir de atrás, y tiene receptores, eh, creo que ahí tienen una ventaja en los abiertos contra los corners de Tampa, eh, lo demás sí, la, la defensiva hace mucho match con, con Dallas, pero los receptores uno a uno, yo no dudaría que hubiera dos, tres bombazos con Sidney Lamb, con Amari Cooper, por ahí que pudieran explotarlos, y cerrar el partido, y en una de esas pueden pegarla, ¿eh? pero digo, sería cosa de que se vaya dando el partido como ellos lo, lo ven, creo que McCarthy no es no es el mejor coach del mundo, pero tampoco es el peor, no entonces creo que puede hacer un buen trabajo hoy, eh, y Todd Bowles, el coordinador defensivo de Tampa, mis respetos, la verdad, entonces va a ser un buen, un buen match, y no incluyo a Kellen Moore, que es el coordinador, no pero... Eh, también ¿no? lo ha hecho bien en sus años, poco a poco ha ido madurando, está jovencito, eh, obviamente todos los juegos se definen en el campo, pero los, el en los ajustes ahí es muy importante, ¿no? Y creo que ahí tiene un poquito, bueno, no un poquito, bastante ventaja Tampa, ¿no? Pero bueno, díganos amigos sus pronósticos para este partido del kickoff, ya hay fiesta, está este cantante Ed Sheeran, un pelirrojo, ¿no? Por ahí este, cantando y haciendo en la fiesta del kickoff. Eh, Tampa, pues está listo para este encuentro, eh, la ciudad de Tampa me refiero, y pues eh, probablemente Tampa luce, no sé ustedes cómo vean, como el lógico candidato para ser campeón de este Super Bowl también, ¿no? Eh, quizá Green Bay, quizá Kansas, quizá Cleveland o Buffalo sean los otros equipos como el top 5, ¿no? No sé si ustedes incluirían a otro o sacarían alguno de estos. Pues sí, que son los equipos para mí, yo creo, ¿no?
2: ¿Y alguno del oeste de la nacional? <risa> o
0: sea, los cascos que tienes atrás. <risa> Para no decir nombres, ¿no? <risa> ok. <risa> está bien. Pues sí, digo, San Francisco, si se enracha como hace dos años, cuidado, si Garópolo no, digo, juega bien, mejor dicho, si no hay, no comete errores o no se lesiona, porque Trey Lance pues, está jovencito, ¿no? Pero bueno, ahí está... Ahí está, vámonos con el resto de la... Bueno, no, antes de irnos con el resto de la semana, ¿qué les parece? También hicimos encuestas en, eh, en la cuenta de Twitter para ver quiénes van a ser los campeones divisionales. Eh, pues aquí tenemos lo que es la división este y la división norte de la conferencia eh, americana. Obviamente, todos los Dolphins México votaron ahí y por eso los Dolphins están como favoritos, ¿no? pero pues ustedes, y cero, ningún patriota votó, o no sé si se abstuvieron, o no sé si no les llegó el memo para votar, pero este, por ahí incluimos a varios clubes de fans, no, no votaron, pero eh, pues,
2: ¿Eh?
0: ¿Eh? En Pittsburgh tampoco, ¿no? creo ¿Dónde no están los fans de Pittsburgh? ¿Eh? Como que están reservándose, ¿no? No saben o sea, qué va a pasar con la temporada, tanto Pittsburgh como, como los Pats, ¿no? Claro. Pero lo más probable es que sea Buffalo y estará entre pues probablemente Cleveland, fíjate. Cleveland creo que sí es lo más real y más con lo que le está ocurriendo a Baltimore que ahorita vamos a platicar, ¿no? Además, pero eh, creo que es la, la norte me suena un poco más real, aunque Pittsburgh no votaron, creo, muchos fans. Eso sí. Y me sorprende que no haya votado nadie, nadie por los Patriotas, ¿no? Por los Jets sabemos que no es un equipo muy popular, pero bueno, estas son las, estas, estas divisiones. No sé si quieran comentar algo o nos pasamos a las que siguen.
3: Pues bueno, este, a mí nada más me sorprende lo que decías, ¿no? Eh, que hay, hayan ganado ahí los, los Dolphins y, y, este, pues sí, los, los patriotas. Creo que si eh, tuviéramos que pensarlo en una dinámica un poquito más, uh, eh, como más cargada de, este, de votos, creo que. Eh, pues debería andar, no sé si en segundo o en tercero, pero eh, sí, sí debería haber tenido una votación mucho más cerrada, este, entre Bills, eh, los Dolphins y, y, y los Pats, ¿no? Y, y sí coincido, los Jets, pues sí, hasta, hasta el final, este, pues por lo mismo que dices, ¿no? No casi ni quien los pele a los pobres Jets, <risa>
0: A ver, este, Rich, platícanos de la división sur y de la oeste de la americana, ¿Qué, ¿qué notaste ahí?
1: Pues creo que, bueno, sorprende primero que nada en ese en ese poll de la, del sur de la americana que Houston e Indianapolis empaten con un 19.4%. Olvídense de que los Tejanos puedan ganar la división, va a estar muy complicado que puedan ganar un partido esta temporada, a, eh, ayer perdieron a su mejor esquinero, Bradley Roy, lo cambiaron a los Santos de Nueva Orleans por no sé qué tantas cosas, y pues el equipo no sabe ni quién va a ser el coreback, Tyrod Taylor, Davis Mills va a estar entre esos dos, yo creo que Tyrod Taylor va a ser Tennessee creo que tiene argumentos para ganar la división, pero no tanto por por méritos de ellos, creo que es por las circunstancias que están, se están dando en Indianápolis. los potros para mí serían los favoritos y Carson Wentz pudiera mantenerse sano Jacksonville lo veo en tercer lugar pero al parecer los ven por debajo de los tejanos de Houston y bueno del lado del oeste de la americana evidentemente Kansas City es el gran favorito me sorprende demasiado que los Broncos sean en el segundo lugar según los fans y también pues la poca diferencia entre Kansas City y todos los demás yo diría que bueno yo creería que Kansas City mínimo tendría como un 70% por ahí o 60 por encima de todos ellos las Vegas con 9.5 igual empatado con los cargadores eh, pues sorprendente también eso, creo que Denver va a ser el sótano de la división, después eh, en tercer lugar pondría los cargadores, en segundo Las Vegas y como dicen los fans, Kansas City en primer lugar sí, creo, Me gusta la división oeste este año ¿eh? creo que se va a cerrar, no creo
0: que esté tan bien Kansas City en cuanto a marca el equipo está bien obviamente le falta un poco de defensiva pero los demás equipos, los tres mejoraron, ¿eh? Eh, de alguna forma creo que pueden eh, complicarle las cosas a Kansas en algún momento. Vámonos a la Nacional y aquí están los Cowboys, los Gigantes, los Eagles y el Washington Football Team, eh, a pesar de tanto Cowboy, el Washington Football Team se lleva a casi el 50% de los votos, Gigantes y Filadelfia muy parejos, me extraña, yo creo que Gigantes es mejor equipo que Filadelfia y Dallas estuvo en 31%, eh, suena lógico, y más o menos por ahí creo que va a estar, pero los gigantes sí los siento un poco bajos, no sé ustedes cómo lo ven mm,
3: pues sí, bueno, yo creo que sí, este, están bajones, pero este también luce eh, complicado, ¿no? que sean ellos quienes vayan a terminar ganando el este, esa, esa división, eh y bueno, aunque sí veo favorito al Washington Football Team en esa división por encima de los Vaqueros, no lo veo tampoco este con una diferencia tan abrumadora como manifiesta esa encuesta, ¿no? 31 y 52 creo que sí, se me hace eh, bastante exagerada la, la diferencia. De
0: acuerdo. ¿Y Chacho La Norte, cómo ves? Pues sí, es más o menos los pronósticos que hemos hecho de la división, ¿no? Creo que
2: Chicago está un poco bajo, me parece. Detroit yo creo que va a ser el peor equipo de la, de la división y creo que sí, digo, pues, ¿cuántos meses estuvimos hablando del señor Aaron Rodgers? Que, bueno, pues una vez que sí decidió jugar con los Packers, pues obviamente eh, las posibilidades de que Green Bay fuera el campeón divisional, pues, subieron muchísimo, ¿no? Desde luego los Vikings dependen mucho de lo que haga Kirk Cousins, que bueno, a veces juega muy bien, a veces juega muy mal, entonces y vamos a ver, yo creo que Chicago tengo esperanzas de que dé una buena temporada, ¿eh? no creo que van a, van a estar tan mal, eh, yo creo que ahí, pues vamos a ver cuánto dura el señor Dalton, y, y vamos a ver, que, pues digo, que le fue muy bien en la pretemporada, aunque casi lo matan por ahí en un partido a, a Justin Fields, pero creo que que bueno, es, es, es la expectativa que tiene el equipo, y creo que es un coreback eh, que puede darles mucho, no en el, no sé si en el presente inmediatísimo, o en algún momento de la temporada, ¿no? pero pero yo creo que la solución va a ser ahí Justin Fields. ¿no? Desde luego vimos lo que hizo Dalton el año pasado en Dallas, y pues no, no es suficiente para un equipo que finalmente estuvo en playoffs el año pasado, ¿no?
0: Y con Trubisky. Y con Trubisky. Finalmente, la Sur, bueno, Tampa a Pabulla, como se esperaba, luego los Santos en un buen segundo lugar, aunque tengo muchas dudas de los Santos este año, y quizás buen equipo y esté bien coachado, pero también veo el surgimiento de Carolina. Entonces, eh, a lo mejor ahí pudiera ser que Carolina... Y Atlanta en cero, sí, creo que Atlanta puede tener la primera selección global, ¿eh? Eso, este, como veo el equipo, a pesar de Matt Ryan, Calvin Ridley, el novato Cal Pitts, por ahí en la defensa Dion Jones, pero, híjole, Atlanta... Tengo una muy mala espina para este año y ese equipo me encanta y me encantaba, pero pues la falconearon, han ido en retroceso desde, desde ese Super Bowl, desde el tercer cuarto del Super Bowl 51 han ido para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? Hasta que quizá les toque la primera selección el año que entra. Y finalmente, chacho, pues mira, tus Niners muy cerrado, pero ganaron la votación, digamos.
2: Sí, esa división es, este, digo que va a estar mucho más cerrada de lo que dice ahí el Paul, ¿no? Yo creo que tanto Arizona como Seattle van a ser eh, salud, Dani. Salud, a ser este. Gracias, gracias. O sea, va a estar muy cerrada la división. Yo creo que los partidos divisionales realmente van a estar cerrados, ¿no? Eh, sí, a mí me parece que San Francisco tiene el mayor talento, sin embargo, no tienen un coreback como Matt Stafford, ¿no? Que habrá que verlo, ¿no? Si traje ese rollo que tenía en Detroit, pues olvídalo, ¿no? No van a ser mucho. Sin embargo, él siempre está buscando la manera de correrse a playoffs y pues esta puede ser su oportunidad, ¿no? Creo que eh, los Rams tienen una defensiva muy buena, empezando ahí con Aaron Donald. Y, y creo que, pues, es, es
0: eh,
2: para mí es la mejor
0: división en la NFL, ¿no? Sin duda, sin duda. Va a estar muy interesante ver ese esos esos duelos. Pues vámonos, ¿qué les parece ya con los partidos del domingo? Bueno, hay noticias, ¿no? De Baltimore. Este, Rich, ¿nos quieres comentar qué pasó por allá?
1: Parece que hubo un reporte de Ian Rapoport de NFL Network indicando que Marcos Peters y Gus Edwards, el corredor, Sufrieron alguna lesión de rodilla y que los cuervos temen que se pues, hayan eh, roto el ligamento anterior cruzado Como ya le pasó a J.K. Dobbins y a Justice Hill Entonces están quedando sin corredores en Baltimore, este ya sería el tercer corredor lesionado Y el otro día firmaron a Le'Veon Bell Entonces, pues si este cuate, Gus eh, Edwards, se rompió el, el, el anterior cruzado, va a ser el titular Le'Veon Bell
0: lo van a subir de la escuadra ¿no? de prácticas, ¿no? Creo que ahí lo pusieron.
1: Sí, lo firmaron en, la escuadra, en el escuadrón de prácticas, pero yo creo que si se confirma esto, pues tiene que ser el next man up, como dicen, ¿no?
0: Pues, híjoles los Ravens, un equipo que ha estado sólido los últimos años, pues están cayendo con lesiones. Lamar Jackson terminó mal el año pasado, ¿eh? muy golpeado en Búfalo, eh, creo que tienen que cuidar a Mar Jackson si no entonces sí la temporada se les viene abajo por completo, porque a pesar de que Pittsburgh viene hacia la baja los Browns están creciendo y hasta los Bengals, eh, hasta los Bengals cuidado, aunque no atrape ni a su abuelita este, el señor Jamar Chase pero va a encontrar su ritmo en algún momento, es un gran jugador y de repente puede por ahí eh, eh, pues de repente surgir este equipo ¿no? el año pasado sí, le pegué, que
3: ya para los Dolphins y... el... ¿Cómo? ¿Tú lo querías para los Dolphins? ¿Yo? Sí. Yo tengo otros datos,
0: mi Dani. Pero yo, yo lo que veo ahí, creo que la
2: lesión de Peters es mucho más, eh, o sea, tiene más impacto, ¿no? Sobre todo del la, el lado defensivo porque, pues bueno, puede, pueden jugar con ocho hombres en la caja y ahora y dejar a los profundos, pues como llaman en, en la isla, ¿no? En, solos con el receptor. Y Peters era un, es un gran jugador de, de cobertura eh, uno, ¿no? Que cubre co uno a uno a su, a su receptor. Y creo que eso va a cambiar un poco la dinámica de la defensiva, ¿no? Eventualmente pues, va a tener que tener ayuda a ese corner nuevo que esté ahí eh, con, con el safety a lo mejor o, o con, con los linebackers echados al flat. Entonces creo que por ahí eh, pues sí va a ser un problema eh, el perder a un corner que es, pues, es estelar en la liga, ¿no? Entonces... Para mí eso es eso es mucho más difícil un corredor pues como quiera que sea puedes encontrar alguno en el mercado no pero pero un,
0: un profundo de ese de, esa, de ese nivel de esa categoría es complicado sí de acuerdo de acuerdo es, es y con Marlon Humphrey hace una mancuerna fenomenal quizá la mejor de la de la liga no habría que compararlo no no quiero decir la de Miami pero pudiera ser una de estas de las combinaciones eh, no sé qué otro par de corners titulares pudieran estar a ese nivel este, mm, pensando en patriotas con Stephon Gilmore y pues, quién está del otro lado ese es el problema no
1: Jackson no estuvo una muy buena temporada
0: y está jovencito no sí y los Rams quién está con Ramsey también no hay un chavo que creo que le interceptó a Seattle en playoff no y lo hizo bien Darius Williams no uh -huh. Quizá esos son los mejores pare, parejas, ¿no? De, de, de Corners, pero los Ravens sin uno de ellos, creo que sí van a sufrir, ¿eh? Ahí sí me, no, no les iría muy bien Big Ben los acabaría este probablemente hasta Burrow, ¿no? No lo sé. Baker Mayfield los explotaría también con Odell Beckham eh, Landry, el otro ¿cómo se llama? Higgins, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Este? Sí, Higgins Higgins, ¿verdad? Es de ellos Siempre bueno, lo
1: Tal vez con... decías People's Jones no sé. ¿El corner? Ah, corner o receptor. El re receptor de Cleveland. El 3 o el, o el 2. Hay, hay, el 3. El 2, ¿no? Sí, o del sí. y Landry, ¿no? Richard Higgins,
0: ¿no? Hollywood Higgins. 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 ¿Sí? Uh -huh. Y tienen buena la cerrada. En fin, digo, creo que ahí estarían problemas en la división, incluso los Ravens, ¿no? Entonces hay que, hay que ver, ojalá. Y también coachados, este equipo me gusta, pero pues a ver. Yo no creo que jueguen el lunes contra los Raiders, pero ahorita ya platicamos de ese, de ese partido. Y otra noticia en Pittsburgh, ¿no? Muy, muy buena para el equipo. Eh, quizá no tan buena para las inversiones futuras, pero pues tenían que asegurar ese jugador, ¿no? Me refiero a ti, Jay Watt, eh, ¿Quién quiere platicar de ese contrato? ¿Quién dijo yo?
3: Dale, Chacho.
2: vas tú, Dani, ¿qué te parece? <risa>
3: Bueno, está bien, este... Yo, digo, bueno,
2: yo ahorita doy mi punto de vista de eso
3: también. Ok, ok, este, bueno, pues básicamente el día de hoy el señor TJ Watt pues, se volvió más pobrecito, este, luego de que es, llegó a un acuerdo para renovar por los próximos cuatro años y 100 mil, 112 millones de dólares, eh, con 80 de ellos garantizados, eh, con lo que, pues bueno, tiene eh, asegurado por lo menos otros cuatro años más su estancia en, en este conjunto de los aceleros, eh, y pues que se ha convertido desde su llegada a la liga en uno de los, este, de, de los focos de atención ¿no? entre jugadores defensivos, de hecho creo que el año pasado bien se pudo haber llevado el jugador defensivo del año, eh, y pues bueno, se lo terminan dando a Aaron Donald, pero eh, pues es, eh, es definitivamente uno de los jugadores a la defensiva más determinantes, y enhorabuena por él eh, un contrato que ahora pues tendrá que, este, que empezar a desquitar
2: Creo que por ahí este bueno, eh, hay dos puntos aquí que tratar no regularmente los Rooney no hacen este tipo de cosas eh pasen en unas negociaciones como un poco más bajas, ¿no? Parece que, que TJ Watts saltó a los agentes, a sus, a sus mismos agentes, ¿no? Y decidió firmar aquí, los agentes dijeron, no, no firmes porque vas a tener más dinero en otro equipo y como una especie de, de reciprocidad con la familia Rooney, pues firmó el contrato, ¿no? Entonces, pues bueno, está asegurado uno de los mejores jugadores de la, de, 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 de defensivos de la liga por cuatro años más y creo que estos es,
0: son excelentes noticias para los Steelers, ¿no? De hecho, ayer salió Big Ben diciendo ¿no? que él ajusta su, 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 eh, precisamente sus contratos para firmar este tipo de jugadores y que Pitbull se mantenga. ¿no? Big Ben está en sus últimos años, entonces él espera tener el mejor equipo posible para que lo apoyen, para tratar de sacar un último Super Bowl, ¿no? que se ve difícil, pero bueno, con este tipo de contrataciones puede puede darse. ¿no? ¿Por qué no? Si se enracha este equipo, si su línea ofensiva funciona bien, si el novato... Eh, Najee Harris empieza a funcionar podría, podría darse ¿no? que este año Pittsburgh regresara al Super Bowl empezó muy bien el año pasado y se desinfló pero eh, también los resultados algunos le favorecieron, otros sí dominaron y al final fue al revés ¿no? se les cambió la, por completo la, la mesa, pero bueno ahí está TJ Watt ¿será el mejor defensivo del NFL actualmente? Este Rich, eh, se decía ¿no? que merecía ser el MVP defensivo como se le dice, ¿no? el defensivo del año
1: no no, no lo es. No, nadie está cerca de ser tan dominante como Aaron Donald. Es el mejor jugador defensivo que he visto en mi vida. O sea, llevo 10 años viendo fútbol americano, nunca había visto a alguien como Aaron Donald. No sé si coincidan conmigo, pero es el mejor tackle defensivo en la historia del juego. O sea, simplemente no hay comparación. No solo es el mejor jugador defensivo, sino es el mejor jugador general de la liga en los últimos años, para mí al menos.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que es uno de esos jugadores. Eh, por ahí vimos un video en donde lo están bloqueando ¿no? tres hombres ofensivos, tres linieros, ¿no? En donde de un lado y del otro ponen a un corredor con el, tac, con el último tacle, ¿no? Y eso no se ve más que en los partidos un juego de, infantil, Miami, ¿no? un juego de Miami, ¿no? En un juego de Miami, precisamente. Y eso no se ve más que en la infantil, ¿eh? Donde <risa> quitamos al mejor equipo del otro lado, pero en <risa> la NFL. O sea, eso sí nos da una idea del dominio que tiene este hombre ahí en, en la defensiva frontal de los Rams, ¿no? creo que es muy bueno y luego es medio sobrepasadito porque por ahí eh, les ganaron un juego a los 49 donde anotó Divo Samuel y le preguntaron al final que qué, qué opinaba de Divo Samuel y dijo ¿quién?
0: pero bueno ya, un... ya se acordará del <risa> yo, yo sí creo que el año pasado lo que hizo TJ Watt, merecía el MVP defensivo eh, pero bueno, Aaron Donald tuvo una muy buena temporada otra vez y también muchas veces pues ya va encauzado en la votación ¿por qué no se lo dieron a Xavier Howard de Miami? 10 intercepciones no ocurrió desde hace 12 años, eh, pero ya también botan, ah, no, pues es que Aaron Donald, Aaron Donald, si sí es muy bueno, pero Rich, tengo que diferir contigo, no es el mejor tackle de todos los tiempos. Pero Donde bueno, últimamente... pero
2: hay una cosa, Gil, o sea, TJ Watt es edge, o sea, él regularmente ¿Sí? tiene que pelear con un tackle, una ala cerrada, o a veces un corredor. Donald juega es casi nose o tackle, ¿no? Entonces... Creo que eso hace una diferencia. Regularmente esos hombres son más como de para contener, y este hombre hace muchas jugadas eh, que, que un liniero interior no
0: hace, ¿no? Pero vimos Oye, jugar a Robin Carter de los Broncos en los años 70 y ochentas y jugaba del y de él. ¿Es pasa mejor es que, que Reggie White? ¿Mandea? ¿Es
1: mejor que Reggie White? No. No Reggie no, no, White era
0: normal. a la defensiva,
2: ¿no?
1: Sí.
2: Pero también lo metían. Como claro. que movían esa, esa línea era como movible.
0: Y eventualmente se
2: estaba dentro. Uh -huh.
0: Y obviamente, Min Joe Green en su momento, claro. pues él revolucionó la NFL. O Deacon Jones de los Rams también. Deacon Jones.
1: ¿Qué compañeros tenían? O sea, nada más revisa bueno, sus compañeros. Sa Warren bueno, Warren Saab, si te la compro. Pero Deacon Jones, eh, bueno, no sé si a él le tocó, pero tuvieron una línea defensiva esa de Merlin Olsen y no sé ¿Es qué. Es esa, sí. sí. Bla, 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 bla. Pues ve todos los compañeros que tenía... Aaron Donald pues nada más es él y los demás son donald y es prácticamente... Oye, en sus
0: mejores años estaba Damu su y estaba Michael Brokers Cuando llegaron al Super Bowl. ¿Y a Michael
1: Brockers con Jack Youngblood y con Merlin Orsen oh, O sea, ¿tú, es... ¿tú crees que ni siquiera es el mejor línea defensivo de la historia de los Rams?
0: Yo creo que está a la par de Deacon Jones, por ejemplo. Obviamente me tiene que demostrar todavía que se mantiene así. El, el tipo es, un, es brutal. Y el, el juego contra Dallas del año pasado de Kickoff le mandaban tres jugadores escalonados a bloquear y se quitaba uno, se quitaba el otro y todavía le estaba pegando a Dak Prescott. Es explosivo, tiene fuerza, rapidez, puede controlar la carrera, puede presionar al coreback. Sí, sí, o sea, tiene todas las virtudes de los mejores tackles. Pero eso hacía Joe Green, y Joe Green mejoró a su a su staff de que estaba alrededor, Elsie Greenwood en otro equipo no hubiera hecho nada sin Joe Green eh, ¿quién era el otro? hasta un tal Steve ¿Quién pero era eso es, es Dwight White fue el primero era White su White compañero White. pero ahí y Joe no, Green no, no Aaron Donald ha hecho a los demás también no digo que no esté a ese nivel pero así que el mejor de todos los tiempos así por default espérame tantito o sea. pero del momento sí sí, sí, claro, ahorita es el mejor tackle me gusta a mí más cómo jugaba Sue en sus momentos en Detroit cuando estaba fuerte. Cuando llegó a Miami yo esperaba muchísimo de él. Hizo dos, tres cosas buenas. Y ya cuando llegó a los Rams, como que ya iba un poco de bajada, pero también ayudó a que Aaron Donald mejorara. Y lo que hizo el año pasado con Tampa en playoffs, bueno y el juego contra Green Bay también estuvo fenomenal, ¿no? Eh, pero pues, hay, hay varios tackles, pero obviamente Aaron Donald creo que es el que destaca actualmente. Es que Aaron Donald...
1: No, sí. Sigue, sigue, sigue. No, no, tú, 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 adelante. Es que Aaron Donald, yo nunca había visto a esto en un tackle defensivo. Ni siquiera lo tocan. O sea, no lo pueden ni siquiera tocar los lineros ofensivos. No es que sea de los más fuertes, que sí lo es, claro que es muy fuerte, pero ni siquiera tiene que usar su fuerza en varias jugadas. Ni siquiera lo tocan. Su explosividad es como Von Miller en su... Cuando era Von Miller, no sé, 2016, que ni siquiera lo tocaban tampoco. Hace eso, pero en el interior de la línea defensiva yo... Pues la verdad es que nunca he visto otro jugador que no sea Aaron Donald hacer eso. Pasar intocable por el medio de la línea ofensiva. Y es que
0: es compacto además, no es tan grande. ¿Me dirá que como un 80, un 85
1: máximo? Sí, sí. 6-1 creo que mide este cuate.
0: Por, por ahí anda, ¿no? Entonces no es un taclesote como Su, que Su mide unos 90 y pico, ¿no? O como Vita Vea de los Bucaneros, que es un monstruo para todos lados, ¿no? O ¿Se acuerdan de Vince
3: Wilford? <risa> era más fácil brincarlo que rodearlo, ¿no? ¿Fue sí, ¿Pues contra chico. el que se estrelló este Mark Sánchez? Sí. sí
2: él echó bueno, para, atrás, al, al él ataque, para ¿no? atrás. Se estrelló contra su propio hogar o centro, creo, ¿no? Era el centro.
0: Qué bueno que no era su hogar Micah Parsons, porque si no, además, sí, sí, hasta sí. <risa> el flat.
3: <risa> sí dale premiado
0: los partidos, pero no, Oye, no te enojes Rich. yo también vas, creo que es muy buen, muy buen
3: taxi. ¿vas a poder dormir
2: eh, Gil hoy en la noche, después de esos comentarios? ¿por qué?
3: vas y a soñar vas a con Mike okay.
0: oigan, bueno, pues vamos a los juegos del domingo, porque nosotros ya desde aquí hasta el domingo nos vamos ya este, tranquilitos, a ver este juego, ¿quién quiere platicar? Filadelfia-Atlanta, creo que pues, a ver, dale, dale Dani, tú coméntanos algo de este juego
3: Bueno, aquí hay las eh, que terminaron la temporada pasada con marca de 4 ganados, 11 perdidos y un empate los Falcons eh, con 4 y 12 y eh, la serie particular favorece a Filadelfia con 17 victorias por 14 derrotas y un juego empatado la última vez que se enfrentaron este lo ganó el equipo de los Falcons, curiosamente, 24 a 20, aunque eh, dos de los últimos tres los han ganado los Eagles, entonces, eh, pues bueno, va a ser un duelo parejo a la baja, en donde ahí vemos que los Falcons están favorecidos por tres puntos, y pues bueno, aquí yo creo que, eh, pues las águilas todavía tienen muchas, muchas incógnitas, no creo que es un equipo que, eh, pues no sé si decir que esté por completo en reconstrucción, pero pues algo hay de eso, ¿no? Y el equipo de Atlanta que poco a poco se ha ido haciendo viejo, que Matt Ryan creo que ya está en las últimas y creo, desde mi punto de vista, los Falcons dejaron eh, ir una muy buena oportunidad para renovarse este año porque tenía particularmente en el draft una generación de mariscales de campo, eh, pues que... No, no no se había visto en, en buen tiempo este y creo que creo que ahí, ahí sí se, eh, se volvió a ver una falconeada más, ¿no? pero bueno este vamos a ver al final de cuentas cómo le sale esta apuesta al equipo de Atlanta eh, y, y pues bueno creo que van a ser dos equipos que, que no vean la suya en esta temporada en términos generales ¿quién gana? Eh, el sueño <risa> dinos uno, dinos uno así mucho volado. pues digo, para, para no perder la costumbre, este, pues ganan los Eagles en los últimos dos minutos
0: o sea, la falconean
3: para variar ajá, claro, claro,
0: pero ya está el falconeador,
3: el falconeador y está en Dallas ¿no? Don, Dan Quinn pues bueno, es que vamos a ver si si se quedó la falconeada en Atlanta o Ahora se lo llevaron para... Para, para, Dallas.
0: para Dallas. Filadelfia, ¿verdad, Chacho?
2: Por supuesto. Creo que hay que ver qué hace Jalen Hurts. ¿no? El equipo ya es, de, ya es de él. Y creo que es importante ver qué va a hacer, ¿no? Eh, yo creo que Filadelfia sí está en reconstrucción, pero no están tan lejos. ¿eh? Y finalmente siempre los juegos divisionales los juegan fuerte. Este juego con Atlanta yo creo que puede ser de los que ganen fuera de la división. Entonces... Eh, pues
1: vamos a ver, yo sí, Filadelfia. Rich. Híjole, yo sí creo que va a ganar Atlanta. Confío mucho más en Matt Ryan que Jalen Hortz. O sea, creo que su experiencia y pues todo lo que sabe de la liga le va a ayudar bastante. Jalen Hortz es su primer partido como coreback titular oficial de las Águilas, supuestamente. Y pues no veo ni siquiera que tenga mucha ayuda. Sí llegó el señor Devonta Smith, tienen por allá a Dallas Goddard, Miles Sanders... La bueno, pero
3: si no puede Jalen Hurts, está Supergarner Minchu.
1: Ah, eso sí, el señor Minchu tal vez lo podamos ver en alguna parte de la temporada, que a mí sí me gusta Minchu, ¿eh? no, o sea, no voy a mentir, a mí me encantaría como suplente en Dallas. Y bueno, ya, de parte de, de Atlanta, la defensiva va a permitir muchísimas yardas, eso sí creo que es un hecho para este partido prácticamente, y ofensivamente creo que va a ser la diferencia, la ofensa de Atlanta va a producir mucho más que la ofensiva de Filadelfia.
0: Ay, no me asustes porque me fui en el Survivor con el equipo de Filadelfia, porque yo veo Atlanta que está todo des, desmantelado, pero bueno, eh, creo que Matt Ryan si le empiezan a presionar y le pegan, ya no va a funcionar, eso es lo que yo veo ahí, pero me gusta mucho Atlanta, pero no le veo ahorita, cambio de coach, cambio de gerente, se fue Julio Jones, Todd Gurley no regresa, ah, no sé, no, 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 a lo mejor no es tan científico, tan estudiado este comentario, pero me late que se van a ir muy abajo los Falcons, pero, pero bueno, en fin, vámonos con el siguiente juego que pinta bastante interesante, Pittsburgh contra Búfalo, Chacho, ¿qué nos puedes decir de este juego? Uf, pues después de ese
2: contrato que firmó el señor eh, Josh Allen, creo que pues tiene que demostrar, ¿no? Y bueno, finalmente demostró el año pasado, llevándolos al, al juego campeonato, donde se, se vieron eh, cortos, ¿no? Yo creo que ahí Kansas sí los dominó, Eh. Pero, digo, tuvieron una muy buena temporada. Pittsburgh, pues bueno, es, es una incógnita. Vamos a ver. Eh, me preocupa la línea ofensiva un poco de Pittsburgh. Creo que medio se armaron. Y, pues, la llegada de Najee Harris creo que les da mucha, eh, pues, mucho más eh, sentido al juego terrestre. ¿no? El, el año pasado Ben estaba tirando entre 50 y 60 pases cada partido. Entonces, pues obviamente eso no, no funciona en esta liga. Creo que eh, de cualquier manera pues creo que Búfalo va a salir adelante en este partido, y, y pues sí, por la localía y eso, y, y,
0: pero vamos a ver qué, realmente qué trae Pittsburgh este año. ¿no? Ya tiene nombre el estadio, Highmark Stadium, es una pues una marca patrocinadora, eh, creo que con fans ese estadio todavía se complica más, el año pasado eh, empezaron parejos y de repente los Bills empezaron a dominar, ¿no? y pues vamos a ver cómo se da, yo creo que va a ganar Bills, pero muy cerrado, va, va a sorprender Pittsburgh para bien, en el sentido de que no va a estar tan mal, y creo que Najee Harris puede ser ahí el, el factorcito que puede ayudar para que Big Ben esté más tranquilo, no sé, Rich, Dani, ¿a quién le van?
1: Mm, a ver, le voy a Búfalo, pero, y también creo que va a ganar Búfalo. Eh, por un lado, no sé si Josh Allen pueda tener la misma producción que tuvo el año pasado. Yo todavía tengo mis dudas porque yo no me compro a los corebacks después de una temporada. A mí me tienen que mostrar mínimo dos temporadas para creerme que son consistentes. Lo he visto con jugadores como Colin Kaepernick que tienen una temporada espectacular y que la siguiente pues bajan demasiado su nivel y terminan desapareciendo de la liga. Me preocupa que le haya pagado tanto a Josh Allen. Y ahora del otro lado, creo que la defensa de Pittsburgh, en especial la línea defensiva y los selles, le van a poner eh, mucha presión a, a Josh Allen. Y creo que justo por esa defensiva, Pittsburgh puede mantenerse en el partido y pues jugar un partido cerrado con los Bills, aunque sí creo que la diferencia van a ser los receptores de Buffalo. No veo a un esquinero que pueda cubrir a, ni a Stephon Diggs ni a Cole Beasley en, en ese perímetro. Sí. Ahí
3: está, este Dani. Pues mira, yo creo que, pues ya lo decía Rich, no, históricamente eh, Pittsburgh ha sido un equipo que, este, depende bastante de su defensiva, no, y más sobre todo tomando en cuenta que ahorita eh, Ben Roethlisberger, pues ya está de salida y, y pues, es también bastante propenso a, a, a lesionarse, este, hoy más que nunca, pues van a estar dependiendo justamente eh, de que su defensiva se mantenga sana, este de que no haya muchas lesiones importantes para mantenerse cerca no solo en este juego, sino en general durante toda la temporada, porque por ahí en el este en cualquier momento que se llegue este a lesionar el Big Ben, creo que este pues toda la presión va a recaer sobre un jugador novato, que en este caso sería Najee Harris, porque pues también no veo eh, que Dwayne Haskins pueda ser capaz de sacar las papas del fuego en algún momento, este, pero pues bueno, eh, al final de cuentas es un proceso o, o una etapa que pues a todos los equipos les ha tocado, y pues si bien el año pasado iniciaron... 12 partidos invictos ahora se ve un poquito más complicado ¿no?
0: ahí está yo, yo voy, también voy búfalo vámonos rapidísimo, tenemos 10 minutitos vamos casi casi nada más así le voy a preguntar a uno qué destaca de este juego, un tuitazo de cada uno
1: Panthers favorito por 5 y medio en el Sam Darnold Bowl, Rich quién gana me robaste la frase yo también iba a decir el Darnold Bowl <risa> pero yo creo que ganan las Panteras todos estamos con las Panteras
3: no. no. Yo voy. No, yo, creo.
0: yo
2: voy. Vas, vas, Dani.
3: Sí, yo también voy con. Yo voy con los Jets. Yo voy, este, con Zach Wilson. Creo que, este, lo que mostró en la pretemporada, eh, pues, son cosas bastante interesantes y, pues, va a tener un mejor, un equipo mejor armado de lo que en su momento tuvo Sam Darnold y, si bien, eh, ahora Darnold va a tener un poquito más de lo que tuvo en los Jets, creo que ahora proporcionalmente eh, va a tener mucho más y mejores herramientas eh, Zach Wilson como para sacar su primer juego de novato, a diferencia de lo que pueda hacer este Darnold ahora con las Panteras.
0: Yo sé por qué le chacha le va a los Jets, porque todos los coaches son ex coaches de San Francisco, nada no más por eso. <risa> yo,
2: yo digo lo mismo que, que Dani, no así como el, como el niño el, con el maestro regañado, que, que regañan
0: a dos, de lo que dijo él, ¿no? Eso. Así. Estoy con él. Estoy con él, sí. Minnesota, Cincinnati, Chacho, ¿quién gana y por qué? Tres puntos vikingos favorito. Eh, hijo, yo creo que...
2: Pues mira, yo a mí me gustaría ver a los Bengals ganar, pero sí creo que Minnesota va, va a ganar el partido. ¿eh? Creo que... Eh, pues Cousins es de esos juegos en donde... Hijo, es que es un vaivén, ahí es un, una montaña rusa con él, ¿no? Pero creo que pues es el equipo que pudiera pelear con los, con los Packers, ¿no? Entonces yo creo que es Minnesota el que va a ganar.
0: Todos Minnesota o alguien Bengal por ahí. Todos Minnesota. Este, le quería preguntar a Chacho, pero nada más, recuerdo por ahí a Jim Harbaugh contra Jim Schwartz en el four field, que se iban a agarrar al final los coaches. Pero bueno, San Francisco favorito por siete y medio, creo que Detroit. Me gusta lo que están haciendo, pero es un año cero para ellos. Este año va a ser mucha prueba y error y San Francisco lo veo muy superior, este, creo que todo San Francisco, ¿verdad Dani?
3: Sí, sí, creo que aquí sí, este, y pues nada más ver, si desde ahorita empieza el experimento este, estilo Juan Carlos Osorio, eh, de a <risa> ver quién pone, ¿no?
2: Dat, Dato interesante, rápido con el, de, con el de San Francisco, las últimas dos veces que abrieron temporada en Detroit, fueron campeones de Super Bowl, 84 y 81, en 81 perdieron, 84 ganaron,
0: ¿y eso qué? No es cierto, chacho, te queremos, te queremos. Dani, tu, tu equipo contra los Texans.
3: Pues bueno, este este juego va a ser interesante porque pues ahí va a ser el debut de Trevor Lawrence en, este, en la NFL y curiosamente, mientras estuvo Deshaun Watson eh, con el equipo de los Tejanos los Jaguars nunca le pudieron ganar, así que pues va a ser una oportunidad de oro, sobre todo, no solo tomando en cuenta que no va a estar de Sean Watson, sino tomando en cuenta que este, los de estos dos equipos que pues no tu, no vieron la suya la temporada pasada, eh, creo que los Jaguars ya han empezado un, una renovación interesante, hemos visto algunos destellos en la pretemporada, eh, y pues bueno, los Texans creo que eh, pues hay mucha incertidumbre en ellos, y seguramente o bueno, desde mi punto de vista creo que los vamos a ver con 0 y 17 y pues, ojalá se cumpla mi deseo
0: Rich, Chacho ¿ganan Jaguars también? sí, sí. ok, estamos,
1: estamos todos ahí Seattle, Indianapolis, Rich Seattle, sí, creo que el coreback va a ser la diferencia así en términos generales ¿qué pero le pones a Carson Wentz?
0: por Dios
1: no, no es que le ponga un pero a Carson Wentz es que no le puedo poner un pero a Russell Wilson oh. y, y empieza
0: fresco ¿no? Russell Wilson cuando empieza la temporada de caer es donde ya no, no funciona ¿no? Seahawks por dos y medio eh, Arizona contra Titans, buen juego no chacho Sí, va a estar parejo un rato, yo creo que Titans va a ser superior y va a ganar el partido
2: de plano de plano es, no, bonito, es que pues, es ofensiva, pero... tienen ahí las armas de Alabama que tienen, que es Derrick Henry y Julio Jones y por ahí tiene el otro, el otro receptor también es muy bueno, creo no, desde luego AJ Brown, sí. ¿no? Es el otro. AJ sí.
0: Brown, sí. Yo también voy Titans, pero creo que va a estar más cerrado de lo que parece, a lo mejor hasta el final, una cosa así, por el Chapulín Colorado que, como se mueve ahí de Arizona, creo yo, pero Rich, Danny, ¿ustedes también van titanes
3: o...? Yo creo no, que me yo voy por Arizona voy Cardinals toda la vida este, oh. Aunque sí creo que van a ganar los Titans Ah,
0: ya,
1: yeah, ok
3: ¿Tú también,
1: André? Sí, Arizona, creo que Tennessee perdió bastante perímetro en esta offseason Y lo que tiene Arizona son receptores Y DeAndre Hopkins va a tener más de 150 yardas
0: Oh, ya ves, a echar la mala fe a mis Titans de toda la vida Chargers contra Washington, Dani Favorito Chargers por un punto, ¿eh? creo que es un muy buen juego este, ¿no?
3: Híjole, es que este sí yo lo veo para cualquier lado, este, aunque bueno, más bien creo que va a depender de qué Fitzpatrick veamos, ¿no? Si sale FitzMagic o sale FitzTragic, este, pero, pero en general creo que puede ser un partido que se defina incluso en, en la última ofensiva.
0: Yo, este es el juego que voy a ver a las 12, no sé, digo, hay otros buenos, pero este es el que me llama la atención. Eh, ¿Quién gana
3: este? Danny Rich, chacho? Chargers por un gol de campo.
1: Yo creo que gana Fútbol Team por su defensa y el ataque terrestre.
2: Okay. Yo también Washington.
0: Yo creo que eh, los Chargers, perdón, los Chargers, con mi Justin Herbert de toda la vida. Cleveland, Miss Browns, también Miss Browns contra los Chiefs, Chiefs favoritos por seis puntos, recuerdo del juego de playoff del año pasado que estuvo cerrado, eh, Rich,
1: ¿qué, ¿qué ves de este juego? Creo que también es del juego de la semana, a lo mejor, ¿eh? Pues hasta el momento es el que más me llama la atención, pero creo que va a ganar Kansas City porque no veo a Cleveland diseñado para este tipo de partidos, son un equipo que corre mucho el balón y que no está como diseñado, por así decirlo, para venir desde atrás, y Kansas City jugar contra ellos siempre va a ser un tiroteo de ofensivas y dudo que Baker Mayfield pueda estar a la par contra contra cualquier equipo que tenga una ofensiva de la categoría de los jefes entonces Kansas City
0: las Kansas, chacho.
1: no, yo voy
2: Cleveland yo creo que tienen a, a, a Chovia y a Hunt que son los corredores me parece que van a tener muy buen juego terrestre compitieron muy bien en el juego de playoff el año pasado, en el juego divisional me parece que les faltó poquito y bueno, creo que sí confío en Cleveland este año, a pesar de lo que digan de, May, de Mayfield. Todo el mundo lo dice.
0: Este a lo mejor año no va a tener de... el año, ¿no? Eso es este el sueño. Bueno, no despertar. No ha jugado tan mal, ¿eh?
3: Creo que al año pasado no estuvo mal.
0: No, no. Ha ido creciendo más lento que Allen, pero ahí va, ¿no? Dani, ¿tú quién crees que gane?
3: Pues mira, yo digo que este va a ser el juego este, por el campeonato de la AFC, desde mi punto de vista y creo que este mañana, bueno mañana no, el, el domingo, así como en, en enero, van a ganar mis Browns de toda la vida.
0: Eso es todo, esa voz me agrada, creo que sí es favorito Chiefs y tiene todas las ventajas, pero, o sea, mi, mi lógica me dice que va a ganar Kansas, pero mi corazón quiere que gane Cleveland para que ya salga de ese atolladero. Y creo que si gana este partido le va a cambiar la temporada y cómo los vamos a ver, eso sí. Pero voy con Cleveland por el corazoncito. Acá, también mi corazoncito indica el equipo de la izquierda, pero creo que es un juego muy difícil. este Chacho, tres puntos favoritos los Pats. Estaba como que Miami por un punto cuando Cam Newton estaba en el equipo. Y de repente esta semana se volteó la mesa y está tres puntos los Pats arriba. Eh, pues bueno, aquí te vas a sorprender. Yo creo que yo estoy con Miami, ¿eh? creo que
2: tienen la maldición de ir eh, a Foxborough y nunca ganar, ahora les toca el juego en septiembre, cuando no está bando, cuando no hace ese frío, y esta es la oportunidad que tiene Miami para quitarse esa, creo que Brian Flores va a preparar un buen partido.
3: Dani. Yo también veo ligeramente favorito a Miami, sobre todo este, porque pues como sea un año de ventaja este, en la liga, pues es suficiente este, sobre todo en estos en estos primeros partidos eh, y creo que eh, ya lo decía bien chacho no si bien a Miami le cuesta mucho ir a Foxboro eh, pues el hecho de que no haya nieve en esta ocasión creo que hace que el partido se vuelva muy parejo y si bien Mac Jones va a tener un buen partido al final creo que van a ser pequeños detalles los que este, los que no ayuden a que termine por ganar su primer partido
1: Rich. Yo también me quedo con Miami. A ver, voy a decir tres intercepciones para Mac Jones. Ups, ok.
0: O sea, ese es tu bold prediction,
1: como dicen? Sí, creo que no tiene los receptores para competirle ese perímetro de Miami. La línea ofensiva y tal vez el ataque terrestre sí, pero no creo que pueda lanzar mucho el balón los Patriotes. Y las
0: tres de Xavier, además. Tres, tres ex, ¿no? Ay. <risa> para que empiece de una vez una vez le interceptó dos a Brady entonces puede darse ¿no? no sabemos. Green Bay Santos, buen partido los Packers favoritos por cuatro y medio de visitantes creo que los Packers ahí pueden mostrar su poderío los Santos perdieron todo eh, yo voy con mis Packers de toda la vida con la G de Gildardo que traen ahí en el casco Este Rich ¿tú quién, quién dices?
1: yo también me voy con los Packers
0: Cacho.
2: Ahora sí todos están con Aaron Rodgers, ¿no? Toda la pretemporada estamos hablando mal de él y ahora todos están con él. También no, voy con los Packers. Yo sí lo defendía, gordo. eh, por cierto.
0: <risa> Una cosa es que nos caiga gordo y otra no. cosa es que sea buen jugador. <risa> Dani, ¿tú también ah. vas con los Packers?
3: yo voy a ir también con los Packers, pero yo, yo sí voy a seguir insistiendo en lo que dije este, en las transmisiones de pretemporada que me daría mucho gusto eh, y no por eh, no porque le desee el mal a nadie, sino por el hecho de que creo que eh, Jordan Love merece una oportunidad me daría mucho gusto dilo, dilo. que el señor Aaron Rodgers no pudiera jugar más allá de dos o tres partidos sí. y este, se le diera la oportunidad al señor Jordan Love este, para que ya le baje este, tres, a, tres rayitas a su... No a su puede
0: ser, Dani lo dijo aquí, quiere que se lesione Aaron Rodgers. ¿Sí? No, ¿Estoy no de acuerdo? Creo. ¿Dije eh, eso? ¿O sí. que lo manden a la banca. <risa> Oiga, sí. ya está empezando el partido, vámonos de volada nada más con favoritos. Eh, el 11 de septiembre, Bowl porque fue el partido que se jugó el día anterior, hace 20 años, que se jugó en Denver los gigantes estaban recién aterrizando casi cuando estaba de los problemas en las torres gemelas, eh, los broncos favoritos por tres puntos, creo que va a ser muy buen partido, eh. no me gustó que pusieran de coreback a este señor Bridgewater, yo me hubiera ido con Locke, pero Rich, ¿quién gana? Gigantes. Eh, chacho. Gigantes también.
3: Dani. Los broncos. Por poquito, pero los broncos. Yo voy
0: gigantes también. Y el domingo por la noche Chicago en los Rams. Mis Rams de toda la vida, siete y medio favoritos. Creo que es un poco elevado, pero no sé si están sobrevaluados los Rams o no. Pero me gusta esta postura. Pero los Rams en casa ya ganaron el año pasado, si no mal recuerdo, un lunes por la noche este equipo. Voy Rams, Rich. También. Chacho. Chicago. Oh, ok. Dani
3: yo voy yo voy Rams, si es que Andy Dalton se queda todo el partido, si entra Justin Fields, Chicago lo gana
0: oh, ok y el lunes por la noche creo que yo iba con los Ravens pero todo lo que les está ocurriendo, creo que voy a cambiar mi pica a los Raiders, no sé ustedes cómo lo vean este juego, los Ravens eran favoritos por cuatro y medio sin corredores y ahora sin su corner estelar, a lo mejor esta
1: línea se mueve en estos días Rich, ¿quién vas? De cualquier manera, creo que los Ravens van a ganar. Veo muchos hoyos en la defensa de los Raiders. Ok.
2: Chacho. No, yo creo que los Raiders este, van a jugar por primera vez con gente en su estadio y creo que eso los va a llevar a la victoria. Y Dani, ¿qué te dices? Yo
3: voy, yo voy con los eh, Raiders también. este, Aunque creo que eh, es, eso de, de ir con los Raiders va a durar de aquí hasta... Octubre, de noviembre en adelante, me empiezo a ir contra el rival de los Reyes.
0: Pues ahí está, amigos. Vamos a ver el partido. Dalas contra Tampa, los pronósticos. Ahorita leeremos. Yo me quedo leyendo unos comentarios porque ya se tienen que ir a ver el partido, sobre todo Rich. Rich, muchas gracias. Vete a ver a tus Bacau Boys. Buena suerte. Gracias. Ahí comentemos el partido al rato. Órale, perfecto. Dani, gracias también. Bye. Chacho. Dale, cuídense y aquí muy rápido leo los comentarios, quien se quiera quedar adelante, dice Rafael, qué gusto saludarles, este gran día que se empieza a escribir la historia, pasamos a los dichos, de los dichos a los hechos, éxitos a todos sus equipos, pero la verdad mucho más y mejor a los correligionarios Dolphins, sí, esperemos que sí, Rafael, ya nos toca, buenas tardes Gil, Dani Rich Chacho, feliz porque comienza la mejor liga del mundo, de acuerdo, hola Juan Carlos, Ben Caricar, dice buenos días, buen día señores, espero que ganen los vaqueros, Tom Brady trampas, no, Boo. ok, Rafael Rangel, voy con vaqueros en este, espero verlos al nivel en que estaban jugando cuando seleccionó Prescott, la ofensiva Rafael, porque la defensiva estaba dando pena en esos momentos Ah, perdón, me brinqué acá, Juan Salvador Romero hola amigos, buenas tardes, ya listos para el juego de inauguración chacho, cuánto parece a gorra del alma mater de mis poderosos Pumas <risa> ok mi equipo, por cierto que si sí, va a haber liga mayor, parece ¿eh? ya, y Entonces, Qué bueno. ahí vamos Ivonne Fregoso, saludos Ivón Dice Juan Salvador Romero, mi pronóstico sería para Tampa Bay 24-17 a los poderosos Dallas Cowboys de Gil, vicepresidente de Dallas Cowboys Fan Club México. Va a ganar Tampa hoy. Son mis bucaneros. Yo soy el único que le vale a Tampa, este, Juan Salvador. Oscar Miranda, hola a todos. ¿Y para qué, para qué votamos los Steelers fans si van a llegar al Super Bowl y lo ganan contra los Osos? Obvio, con la llegada de Devlin Doc, Patito Hodges, por, eso, por Osos Dalton, ya lo verán. Okay. Está bien, está bien. <ríe> Memo Dom Saludos, Fly Eagles Fly. -Eagle. Ah, amigo, qué bueno. Gusto qué saludarte. Sandra dice que va a Filadelfia. Panteras. Eh, ay, ya se me brincó. Vikings. Ah, tus Niners, Sandra. Bueno, ok. Dice, uff, ahora sí creo que Miami va a ganarle a los Pats. Ah, ahora sí ya no está Brady. Ya, le vas a, ya no le vas a los Pats, ¿verdad? Ok. <ríe> Good vibes. <ríe> Empieza la temporada con partidos muy complicados. Voy Santos. Broncos y Raiders, ahí está. Pues bueno, pues vámonos a ver el partido, ¿no? Este, esperemos que salga bastante bueno, que gane. Ahí sí, pues no nos afecta a nadie, ¿no? Quien gane de nosotros, pero que sea un buen partido para empezar la temporada. Chacho, ¿Te ¿algo más para despedirnos? Nada más, uh, vámonos, empieza esto, por fin. Perfecto. Pues Dani, muchísimas gracias.
3: Vámonos a a ver el juego y pues ahí nos vemos el próximo domingo, recuerden en portada un rincón cerca del juego o el día de hoy vamos a dar un, un pequeño break, este porque al parecer hay mucha mucha demanda cowboy sí. no. pues
0: muchas gracias Dani, nos vemos el domingo, cuídate, vale, cuídate dice, Dani. saludos, estamos viendo, gracias a todos los que comentaron por aquí nos vemos en próximas transmisiones hasta la próxima, pásenla bien